0: ¡Hola, janis ¡Feliz 2022! ¡Un nuevo año! Y es la era de Capricornio, que supuestamente es un muy buen momento para materializar proyectos que tienes en mente. Eh, bienvenidos al Bien y Va Podcast. Yo soy Dani, su host. Estamos en el primer episodio del 2022. El primero de muchos, ojalá. Y oigan qué cierre de año que tuve. Y no me refiero a que fue una locura y estuve de fiesta hasta las seis de la mañana. O sea, no, 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 no. Tuve el cierre de año más inesperado si me preguntabas a principio de diciembre, cuando estaba como imaginándome toda mi época navideña y de Año Nuevo, pasando con mi familia, comiendo delicioso, jamás me imaginé lo que iba a pasar. Definitivamente no es tan grave. Eh, creo que cuando estaba viviéndolo se sentía mucho más caótico y mucho más triste de lo que realmente es. Ahora que ya estamos en la primera semana de enero, ya... Pasó todo, lo veo con un poquito más de objetividad y me doy cuenta que no era la gran cosa, pero cuando estaba viviéndolo realmente sentía esta impotencia y esta tristeza y esta ansiedad, entonces bueno, les voy a contar. Yo estaba demasiado emocionada por la época de Navidad porque al fin iba a pasar con mi familia, creo que los últimos dos años no he pasado con mi familia o el último año, no estoy segura, solo me acuerdo que en el 2000, 2020 no pasé con mi familia, exacto, y para mí la Navidad es un momento demasiado mágico, o sea, tenemos demasiadas tradiciones, tenemos demasiadas cosas que hacemos y bueno, ya lo hablé, ya lo hablé en el podcast pasado. Pero bueno, el caso es que la semana de Navidad, mi hermanita chiquita sale positiva de COVID. Por suerte no le pegó tan duro, o sea, estuvo como tumbada un par de días, nada muy heavy. Pero esto fue el martes antes de Navidad, Navidad creo que caía un viernes. Y cuando ella sale positiva, yo digo, shit, yo pasé todo el día con ella. El domingo compartimos comida, se quedó en mi casa, o sea, yo dije... Seguro tengo, pero en, eh, como que atrás de mi mente yo decía no puede ser, no puede ser que el universo me haga esto como lo dudo en verdad, llevo dos años esquivando el COVID como no creo que actually me dé a mí Me hice un examen el martes que salió negativo y yo como, uh -huh. pero el miércoles me comencé a sentir pésimo tipo escalofríos, no quería hacer nada me dolía la cabeza, me dolía la garganta y yo como, mm, ok, esto está raro el jueves me hago otra prueba solo para asegurarme de que puedo pasar el 24 con mis papás sin ponerlos en peligro. Y me sale positiva esa prueba. O sea, yo no lo podía creer. O sea, obviamente lo podía creer porque... Me puse en riesgo, obviamente he estado viendo a todos mis amigos, estuve con mi hermanita que ya había salido positiva, como que cuando la gente dice, no puedo creer que se me pegó el COVID, no puedo creer que me enfermé. es como, ¿really? Yo sí lo puedo creer porque vi tus stories y estabas por poco lamiendo el piso de la discoteca, así que sí lo puedo creer. Entonces, cuando me llegó esto, yo dije, wow O sea, el año pasado... Pasé sola en Navidad y me quejé muchísimo de eso y este año que tenía tanta expectativa y le había puesto tanto peso a Navidad, voy a pasar sola de nuevo. No lo puedo creer. Y antes de que me llegue este resultado, yo ya me había propuesto las últimas semanas del año o la última semana del año hacer un retreat en mi casa. Y de hecho hice todo un video de YouTube acerca de esto, así que lo pueden ir a ver, pero básicamente el retreat se basaba en solo conectarme conmigo misma, conectarme con mi creatividad, no estar tanto tiempo en redes sociales, es decir, sí estar generando ese contenido, pero no consumiéndolo tanto, que creo que hay una gran diferencia. Cuando decimos como que, ay, he pasado demasiado tiempo en redes sociales, hay una gran diferencia entre estar demasiado tiempo en redes sociales consumiendo el contenido de los demás, es decir, viendo la vida de los demás, comparándote con la vida de los demás, comparándote con las relaciones de los demás, a estar haciendo contenido magnético y expansivo que te va a ayudar a crecer tu negocio, a crecer tu empresa, a crecer tu presencia digital para lo que sea que quieras usarla. Entonces dije, ok, voy a estar eh, creando contenido, pero no quiero consumir tanto contenido y quiero hacer este tipo de cosas que me van a traer de vuelta a mi centro, porque el mes de, o sea, los últimos meses del año fueron súper hectic. Tuve un montón de viajes de trabajo, tuve un montón de trabajo, eh, responsabilidades, cosas con mi casa, mi carro, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, ok, quiero tomarme este tiempo como para volver a conectar con mi intención con qué quiero lograr en el 2022 cómo quiero empezar el año y creo que es muy importante que la manera que terminas el año empiezas el año también entonces si terminas el año eh, en este frenesí de ver a todos tus amigos y pasar borracho y no estar haciendo las cosas que te asientan como lo es para mí, por ejemplo, journaling y pintar y meditar y tomar sol, etcétera, etcétera. Entonces, así voy a comenzar el 2022 y no quiero comenzar así el 2022. Entonces... Yo ya había comenzado mi retreat, estaba pintando, estaba haciendo un montón de journaling, poniendo intención, haciendo meditaciones. De verdad que la estaba pasando divino y no estaba viendo a nadie, porque yo decía, esta semana no voy a ver a nadie para poder pasar el 24 con mis papás. Entonces, cuando me llega esta prueba positiva, yo dije, wow, o sea, el universo casi que me está obligando a tener este retreat conmigo misma, porque en verdad sí he estado en un poco de desconexión con mi intención y con lo que quiero el próximo año. Entonces... Lo vi un poco como un blessing y eso me duró un par de días. Y después realmente me entró la desesperación. Estaba desesperada de estar en mi casa, estaba desesperada de estar sola, estaba súper triste, llorando un montón. Y me sentía súper como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? Pobrecita yo, qué horror, no puedo creer que esto me está pasando. Y me tocó como regresar... A mi interior y realmente encontrarme con partes tan oscuras de mi ser y de mi personalidad y de mi estado anímico que ahora que ya lo veo del otro lado estoy muy agradecida que pasó, pero cuando estaba en el ojo del huracán, o sea... Había días que literalmente no podía con cómo me sentía. O sea, me sentía como atrapada, me sentía ansiosa, me sentía intranquila. Lo que menos quería sentir para terminar el 2021, que honestamente fue uno de los mejores años de mi vida, donde se materializaron demasiados sueños que literalmente pensé que eran imposibles. Entonces, ahora que estoy de, del otro lado y estoy como recapacitando y tratando de ver todas estas enseñanzas que me dejó este periodo donde realmente no podía hacer nada más que estar y aceptar. Se me ocurrió como compartir las enseñanzas que me dio este proceso y este tiempo en mi vida para comenzar el 2022 porque creo que aplica demasiado, especialmente ahorita que estamos bombardeados de poner nuestras intenciones, de poner nuestras metas del 2022, de ser súper hiper productivos, de no solo estar haciendo tu trabajo de 9 a 5, sino también estar meditando y haciendo journaling, etc. Y se puede volver un abombe, especialmente cuando eres una persona nueva para estas cosas. Por ejemplo, para mí estas cosas ya son casi como una segunda naturaleza porque llevo años escribiendo, llevo años poniendo la intención a finales de año y principios de año. Y ya llevo mucho tiempo como como creando este esta cajita de herramientas para estos momentos pero si eres una persona que realmente no lo ha hecho no te preocupes todo el mundo empieza en algún lugar pero este tiempo oscuro en mi vida o sea literalmente acabo de pasar por mis dark ages y después del dark age viene el renacimiento creo creo que así es en la historia del mundo si sí, no Ah, whatever. el caso es que después de mis dark ages estoy teniendo este renacimiento y quiero compartir este conocimiento con ustedes porque creo que va a ayudar mucho a empezar nuestro 2022 con el mindset correcto y el mindset correcto va a cambiar de persona en persona, para ti el mindset correcto puede ser levantarte todos los días a las 6 de la mañana, para mí ese mindset quizás no me va a funcionar entonces la idea es encontrar un sistema que te funcione a ti cuando estamos enfrentando no solo estos momentos difíciles sino también el principio del año. Entonces, lo primero que me dejó este tiempo que estaba encerrada en mi casa y literalmente no podía hacer nada al respecto, o sea, lo único que podía hacer era aprovechar el momento y sacarle el jugo, es hacer un reframe. Entonces, esa es la, la parte número uno que quiero compartir con ustedes, el reframing. Y honestamente no se me ocurre una palabra para decirlo en español y este siempre es un problema que tengo y para el 2022 una de las intenciones es mejorar mi castellano, pero reframing a mí me ayuda mucho para ver la situación de una manera diferente, entonces creo que es muy importante por ejemplo en el encierro que acabo de pasar que seguro muchos de ustedes también han pasado por este encierro porque ya a todo el mundo le ha dado COVID, puede que estés con COVID ahorita, para mí el reframing fue clave y este fue uno de los primeros pasos que tomé cuando me tocó quedarme encerrada en mi casa, que yo decía ok puedo seguir llorando, puedo seguir estando ansiosa, Puedo seguir quejándome de por qué esto me está pasando a mí y puedo solo desperdiciar mis días de esa manera y sentirme peor mientras siguen las horas y siguen los días. O puedo hacer un reframing en mi cabeza y decir, ok, ¿en qué otro momento voy a tener la oportunidad de estar en mi casa tranquila con una excusa de no poder ver a nadie, ok, muchas veces cuando estoy en mi año y estoy en reuniones y quiero ver a mi familia y quiero ver a mis amigas y tengo reuniones de trabajo y me invitan a eventos y etcétera, yo digo ojalá tuviera alguna excusa para no tener que ir a todas estas cosas, hay días que tú literalmente no quieres ver a nadie, hay semanas donde no quieres ver a nadie entonces este reframing me ayudó mucho porque fue como, ok, cuántas veces en el año que me sentía abrumada que me sentía cansada que me sentía demasiado estresada quise tener momentos como el que estoy teniendo ahorita, en donde no tengo que salir de mi casa, no tengo que ver a nadie, no tengo que responderle a nadie porque tengo esta razón, que es tengo COVID, no me puedo parar de la cama, no puedo hacer mucho y definitivamente no voy a estar contestando mis emails porque es una época donde nadie estaba trabajando mucho. Honestamente, la, la época entre Navidad y Año Nuevo es una época rara que no sabes ni qué día es, pero no todo el mundo está trabajando. Entonces, reframing fue súper importante para mí porque sí cambié el mindset de víctima y de estar ansiosa y de estar estresada y de sentir que estas cosas no estaban en mi control a decir, ok, está en mi control la actitud que tengo y está en mi control lo que yo hago con estos días dentro de las posibilidades. Entonces, en vez de estar brava con el universo y en vez de estar diciendo por qué me pasó esto a mí... Poder tomar mi tiempo para pintar, para meditar, para tomar sol. Nunca tengo tiempo para tomar sol y es súper importante para tu organismo y tu cuerpo y tu mente poder tomar sol y vitamina D diariamente. Y yo nunca lo hago porque es como me levanto, medito, entreno, después ya tengo reuniones. Es como quién tiene tiempo, honestamente, en la semana para acostarse en el sol 20 minutos a recibir vitamina D. En verdad, muy pocas personas. Entonces... Se trató mucho de cambiar la narrativa de mi encierro a... Todas las cosas que pueden florecer, a pesar de que ahorita me siento en un tiempo bastante oscuro, muchas cosas pueden florecer de esto. Y la manera que, es, que hice este reframing fue al principio escribirlo. Entonces escribía los pensamientos negativos que tenía y los escribía como bullet points y al lado les ponía una flechita y era, ok, ¿cómo puedo cambiar la narrativa de este pensamiento? Entonces, eh, por ejemplo, un pensamiento era qué cagada que no puedo ver a mi familia en Navidad. Lo, le ponía la flochita y era, qué suerte tengo para dedicarle este tiempo a mí y a mis proyectos que no se tratan de trabajo. Entonces, cuando cambias la narrativa de lo que te está pasando y esto, o sea, ojo, esto surgió cuando yo estaba con COVID, pero esto funciona en cualquier momento del año, en cualquier situación. Cuando tú cambias la narrativa de lo que te está pasando, puedes cambiar tu mindset y la manera que manejas, esa situación como una reina o como un rey. O sea, yo salí de mi retreat literalmente como una reina tan agradecida por el tiempo que me pude dedicar a mí misma y por el tiempo que me pude dar de poner mi intención y de no tener ningún tipo de distracción. Estamos constantemente distraídos por reuniones, por amigos, por familias, por por cosas que tenemos que cumplir, por querer cumplir con la gente. Y realmente esa semana que estuve encerrada porque estaba obligada a estar encerrada, no se sintió de esa manera ya cuando estaba terminando, porque yo dije, ok, me voy a dedicar este tiempo a mí y a terminar el año de la manera más alineada y más conectada. Y en verdad este aprendizaje quiero que se me quede durante el año porque creo que al cambiar la narrativa de los momentos difíciles de nuestra vida, nuestras nuestra experiencia de vida se puede ver completamente diferente. Creo que el hack de las personas felices es literalmente la actitud que tienes ante la adversidad. Entonces quiero mantener este tipo de mindset durante todo el año que cuando algo no está saliendo de mi manera es como, ok, qué oportunidad tengo para crecer, qué oportunidad tengo para reframe y para cambiar la narrativa de lo que me está pasando. La segunda lección que me llevo de mi encierro, COVID, semana de estrés, retreat, etcétera, etcétera, es la habilidad de poder soltar y desprenderte del resultado. Y esto de desprenderte del resultado me ha ayudado no solo en esta semana de mi COVID, sino también en muchas cosas que hago con mi negocio y con mis relaciones, eh, mi negocio se basa muchísimo en resultados, de cuánta gente entra al curso, eh, a cuántas personas les lleg le llegamos, a cuántos países llega este podcast, el YouTube, etc. Y algo que me ha cambiado la vida es poder desprenderme del resultado. Es decir, tener control sobre lo que está en mis manos, pero no está en mis manos el resultado. Y esto va con relaciones, esto va cuando te rompen el corazón, esto va cuando estás viendo si vas a regresar con tu ex o no, si te va a salir un trabajo o no, si te dan un diagnóstico de salud que quizás no es el mejor. O sea, entender que el resultado no depende de ti. Lo que depende de ti es cómo te comportas ante la situación, qué pasos tomas para mejorar la situación pero tú no tienes una, una bolita mágica para ver, una bolita de cristal para ver el futuro y no puedes saber cuál es el resultado. Entonces yo al principio de esta semana de mi COVID estaba súper aferrada al resultado y estaba pensando en cuando ya pueda salir y cuando ya sea libre y cuando ya pueda salir voy a hacer tal cosa y voy a ver a tal amiga y voy a comer con mis papás y me voy a tomar tal foto y voy a hacer tal cosa. No, 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 no. Lo único que tengo en mi control ahorita, yo no sé cuándo voy a poder salir, no sé qué voy a poder hacer cuando salga, pero lo único que tengo en mi control ahorita es las cosas que puedo hacer en este momento para mejorar el resultado cuando se dé. Pero yo no tengo poder sobre el resultado. Entonces, por ejemplo, cuando comencé mi negocio o cuando estoy sacando un nuevo curso, trato de tener esta enseñanza sumamente presente. Y creo que en estas épocas del año donde estamos manifestando como lo que queremos en el año y las metas que queremos cumplir, es como entender que tú tienes cero control del resultado y debes desprenderte de él para poder realmente vivir el proceso. Entonces, por ejemplo, con mi trabajo, esto me ayudó un montón a decir, ok, está en mi control crear el contenido para vender mis cursos, ser constante con mi creación en redes sociales, ser constante con mi podcast, ser constante con YouTube, seguir aprendiendo y seguir leyendo para seguir compartiendo más contenido. Eso está completamente dentro de mi control si eso funciona o no, no está en mi control. La única manera que voy a saber es si trato, hago prueba y error y veo que sale. Pero yo no tengo control sobre cuántas personas entran a mi curso. Yo no tengo control sobre cuántas personas encuentran este podcast. Yo no tengo control sobre cuántas personas van a ver ese video de YouTube. Tengo control sobre las cosas que sé que van a mejorar el resultado más no tengo control sobre el resultado y esto es algo sumamente liberador porque creo que vivimos en una sociedad que está completamente direccionada a los resultados, siempre estamos pensando en cómo vamos a ganar más dinero, en cómo vamos a ser más productivos, en cómo vamos a utilizar nuestro tiempo de una manera más efectiva y se nos olvida que mucho del resultado depende de cómo tú vives el proceso, entonces por ejemplo en mi semana de COVID, me da risa que, lo, que me estoy refiriendo a la semana de COVID de esa manera, pero no sé cómo más decirlo, a mi retreat, vamos a reframe it, no vamos a decir semana de COVID, vamos a decir retreat. En mi retreat, yo no tenía control sobre el resultado. Yo sabía que tenía que estar encerrada, yo sabía que no podía ver a nadie, yo sabía que no estaba en mi control si estoy enferma o no. Al final del día, estaba enferma y no podía hacer nada acerca de eso. Lo que sí estaba en mi control era el proceso. Entonces, ok, ¿qué voy a hacer en este proceso?, para el momento que tenga un resultado, que ese resultado sea lo más cercano a lo que quiero. A pesar de que no tengo control sobre ese resultado, sí quiero que sea lo más cercano a lo que deseo y a lo que estoy envisionando. Entonces, ¿qué puedo hacer durante el proceso y cómo puedo sacarle el jugo a este proceso para realmente tener los resultados que quiero? Entonces, mi retreat hubiera sido muy diferente si yo todos los días me hubiera sentado a llorar, me hubiera puesto en mi cama y hubiera visto... 800 series de Netflix, ¿verdad? Ahí el resultado hubiera sido bastante shitty, hubiera terminado peor de lo que comencé el COVID, no hubiera estado conectada con mi intención, con lo que quiero lograr este año y simplemente no hubiera estado conectada conmigo misma. Realmente el retreat me ayudó a conectarme de nuevo con mi escritura, con mi creatividad, con mi intención. entonces, yo no tenía control sobre cuándo me iba a mejorar, cuándo iba a poder salir. O sea, era solo cuestión de tiempo y de esperar. Pero sí tenía control de cómo vivía ese proceso. Entonces, en vez de estar en mi cama, llorando, sintiéndome sorry for myself, viendo 800 series de Netflix, decidí utilizar ese proceso de una manera muy auténtica para mí, para el momento que yo tenga un resultado, que ese resultado sea lo más parecido a lo que quiero. Entonces... Pasé días escribiendo, pasé días meditando, pasé días tomando sol, pasé días pintando, eh, pasé días bailando, escuchando música y bailando, algo que no había hecho en un montón de tiempo. Entonces el momento que llegó el resultado, que era simplemente ya salir negativa y ya poder ver a la gente que quería y etcétera, me sentía en una paz enorme porque aproveché el proceso a su máxima potencia. Me desprendí del resultado. Dije, no sé cuándo esto va a terminar, no sé cuándo voy a poder ser libre, pero aprovecho este proceso para el momento en que llegue ese resultado, sea cuando sea, que yo me sienta en la mayor conexión conmigo misma, que yo me sienta en el mayor balance y que realmente me sienta en paz y diga, wow, qué rico que tuve la oportunidad de estar con mis pensamientos, con mis intenciones y que puedo terminar el año y comenzar el año de esta manera. Entonces, mucho me pasa con mi negocio también. Trato de disfrutar el proceso. Qué divertido es crear este contenido para informarle a la gente de qué se trata mi curso qué divertido es crear estos videos para que la gente conecte conmigo y me haga preguntas, qué divertido es planificar cómo van a ser esas sesiones en vivo en donde voy a poder conectar con un montón de personas alrededor del mundo en lugares del mundo que yo ni siquiera he ido entonces trato de enfocarme en cómo se siente eso y lo expansivo que es para mí en vez de espero que tantas personas se metan o espero que tantas personas vean mi video o espero que tantas personas escuchen mi podcast no se trata del resultado, se trata de la manera en que vives el proceso y esto creo que aplica también un montón a cuando estamos comenzando el año y estamos poniendo estas metas. No se trata tanto del resultado, no se trata de llegar al final de este año y como que ver todas las metas que te pusiste decir, ok, sí cumplí esto, sí cumplí lo otro, habité mi sueño, eh, check, 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 check. También se trata mucho del proceso, o sea... ¿De qué vale cumplir tus sueños si en el proceso fuiste miserable y no aprendiste nada y solo estabas completamente result driven? en cumplir esas cosas que quieres cumplir y ni siquiera estás tratando de crecer como persona durante el proceso, aprender cosas, compartir los aprendizajes que tienes. Entonces, cuando te estás poniendo metas, asegúrate de estar muy conectado con cómo vas a vivir el proceso de lograr esas metas. Porque realmente, a veces ni siquiera lo que te satisface es cumplir la meta, sino el proceso de cumplirla. Todo lo que tuviste que hacer, todas las maneras en que cambiaste tu manera de pensar, todas las maneras en que superaste las cosas que nunca pensaste que ibas a poder superar, eso hace que las metas realmente sean deliciosas. El camino, el proceso. Siempre dicen como no se trata del punto final, sino del camino para llegar allá. Y creo que en mi retreat se trató mucho de eso. Yo era como, ok, me voy a desprender del resultado porque no se trata mucho de cuándo voy a poder salir y cuándo voy a poder hacer las cosas que quiero, sino... ¿Cómo llego al final de ese resultado? Entonces, ¿Cómo estoy viviendo ese proceso y cómo estoy aprovechando este tiempo para estar completamente en mí y para saber que no voy a volver a tener una oportunidad de esta manera de estar tan conectada con mi intención y con lo que quiero lograr al final del año y al principio del año? Entonces, eso es un aprendizaje que también quiero llevar hacia el 2022, solo disfrutar el proceso y desprenderme completamente de los resultados de mis relaciones, de mi negocio, de mis metas y de cualquier cosa en la vida que me ponga como algo que quiero lograr. El tercer aprendizaje que me quedó de mi retreat es que tu mundo exterior es una reflexión de tu mundo interior. Es decir, como tú te sientes... Con esos lentes vas a ver la vida entera. Entonces, cuando comenzó mi retreat, yo me sentía fatal emocionalmente. O sea, estaba como súper triste, súper derrotada, no tenía ganas de hacer nada. Estaba completamente en un modo de víctima de por qué me está pasando esto a mí. Y con ese lente estaba viendo... Todo. Con ese lente estaba viendo mi trabajo, con ese lente estaba viendo mis relaciones, con ese lente estaba viendo mi vida en general de por qué estoy aquí y por qué me está pasando eso y cuando comencé a mover esa energía a cosas que me estaban sirviendo más como estos, estas pequeñas metas que me ponía el día a día de escribir, de meditar, de conectar conmigo misma... Mi outlook acerca de mi vida cambió por completo. Entonces, en ese momento, cuando tú estás en el ojo del huracán, es muy difícil tener perspectiva. Entonces... Estar conectado con tu «higher self», por así decirlo, con esa versión de ti que quieres ser, es tener el poder de ver las cosas casi que desde una cámara de seguridad. Entonces, salirte un poco de ti y de tu situación y poder verla como un pájaro y decir como «ah, ok, esto no es tan grave, esto no es para siempre y todo va a estar bien». Pero en el momento en que tu mundo interno está tan desbalanceado, tu mundo externo también lo va a estar. Vas a pensar que todo es el fin del mundo, vas a pensar que tú eres víctima de tu situación y vas a pensar que todo lo que vas a hacer, sea dentro de tu trabajo dentro de tu vida personal, va a salir mal porque de esa manera te estás sintiendo en tu mundo interno. Pero cuando comienzas a conectar contigo a través de diferentes cosas, y esto es diferente para todo el mundo, para unas personas es rezar, para otras personas es meditar, para otras personas es caminar, lo que sea que tú hagas para conectar contigo mismo, eso va a cambiar la manera en que tú ves tu situación y el mundo en general. Y cuando estás siendo tan duro contigo mismo, cuando estás diciendo como no estás haciendo suficiente, eh, no estás haciendo un buen trabajo, cuando estás como decepcionado contigo mismo, estás decepcionado con tu mundo en general, con tus relaciones, con tu trabajo, con tu familia, con lo que has hecho en los últimos meses, con lo que no has hecho en los últimos meses. Entonces yo me di cuenta que estaba viendo todo de una manera tan catastrófica porque... En mi mundo interno lo estaba viendo así de esa manera también. O sea, estaba viendo mi situación como lo peor que le podía pasar a alguien. Estaba viendo esa situación como si yo fuese una víctima por poco de algo que no podía controlar en lo absoluto. Y de esa manera comencé a ver cada aspecto de mi vida. Y con esto también viene el saber que nada es permanente. Entonces, por poco cuando estaba dentro de mi retreat yo decía... O sea, hijo de madre, voy a estar así demasiado tiempo y realmente me voy a sentir así para siempre y me voy a sentir así de sola y así de triste y así de abatida. Y después tuve una cita con mi psicólogo y fue como... Recuerda que nada es permanente, que todo tiene su ciclo y todo tiene su intención en tu vida. Es decir, esto te está pasando para que tú puedas ver ciertas cosas y reconocer ciertas cosas de ti y volver a conectar contigo misma y que sepas que en una o dos semanas esta no va a ser tu situación no creas que vas a sentir esta ansiedad todo el tiempo. No creas que vas a sentir esta soledad todo el tiempo. No creas que te vas a sentir así debatida todo el tiempo. Porque esto es algo temporal. Y la ley de vida es que todo es absolutamente temporal. Entonces realmente lo que tú estés reflexionando dentro de ti y ese diálogo interno que estés teniendo contigo mismo refleja demasiado los, cómo vas a ver el mundo. O sea, literalmente te estás poniendo lentes negativos para ver el mundo de esa manera y no solo verte a ti en el espejo de esa manera, sino también ver a todo aspecto de tu vida de esa manera. Entonces me ayudó mucho decir como que okay, cuando yo estoy bien el resto de cosas están bien. A pesar de que hay un montón de cosas que no están en mi control, a pesar de que hay cosas que todavía me dan miedo, que todavía me dan ansiedad. Si yo estoy bien con mi mundo interno y yo siento que estoy conectada con mi intuición y con mi intención y con las cosas que quiero lograr, entonces de esa manera voy a ver el mundo. Y es muy importante cuando sientes que las cosas no están en tus manos y te sientes como un poco abatido y un poco como desilusionado, entender que el primer paso que hay que tomar para cambiar esa realidad es trabajar en tu mundo interno en cómo te sientes contigo mismo en cómo te ves a ti mismo y casi que el amor que te tienes a ti mismo para poder así ver el mundo externo también con amor y con comprensión y en este caso mi psicólogo me dijo algo muy interesante acerca de esto cuando estaba discutiendo esto con él y me dijo recuerda que tú siempre estás completa y este pensamiento me encanta y de hecho ya llevo un tiempo desde que lo aprendí, solo que en algunos momentos de mi vida se me olvida pero entender que tú como ser eres completo. Entonces como humanos tenemos la tendencia de decir cuando me den este trabajo voy a ser realmente feliz. Cuando tenga novio, ahí sí voy a comenzar a ir en hikes y ver la naturaleza porque voy a tener con quién hacerlo. Eh, cuando tenga tanta cantidad de plata en el banco, ahí sí voy a dormir tranquila porque ya no voy a tener que preocuparme por la plata ni cómo voy a pagar mis cosas. Y la realidad es que cuando tú piensas que algo más te va a completar, el momento que lo recibas te vas a dar cuenta que todavía te faltan más cosas y más cosas. Entonces, siempre que estás esperando que cosas externas te llenen y te hagan sentir completo, nunca vas a estar satisfecho, porque la única manera de sentirte satisfecho con tu vida y contigo mismo es recordarte que estás completo tú solo con tus pensamientos, con tus intenciones, con el sabor que le pones a la vida. No va a ser tu vida maravillosa cuando ya tengas esa pareja que tanto deseas o cuando ya tengas ese trabajo que tanto deseas o cuando ya tengas ese dinero que tanto deseas. Porque el momento que lo tengas... Si tú no estás feliz y contento contigo mismo y si no te sientes completo contigo mismo, solo vas a seguir queriendo más cosas para llenar esos vacíos. Y esos vacíos, la única manera de llenarlos es con trabajo interior. Y por eso a mí me ha cambiado la vida como todo esto de ir al psicólogo, a meditar. Ha cambiado mi negocio, ha cambiado mis redes sociales, ha cambiado la manera en que tengo relaciones con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, con parejas porque me doy cuenta que estas relaciones externas están para amplificar mi vida y para hacer mi vida, digamos, un poco más divertida, un poco más acompañada, pero no están ahí para llenar vacíos de cosas que yo misma no me puedo dar. Entonces, me acuerdo cuando tuve un breakup super heavy... Eh, estaba completamente triste, estaba totalmente heartbroken y quiero hacer un episodio de esto cuando me sienta lista, pero básicamente hice una lista de todas las cosas que me gustaban de esa persona y por qué me dolía tanto perderla. Entonces hice una lista y cuando ya tenía páginas y páginas de cosas que tenía esta persona, hice el trabajo de poder reconocer en mí... ¿Qué cualidades yo también tenía? Entonces digamos que, no sé, mi pareja era súper positiva, eh, mi pareja tenía un montón de entusiasmo, le encantaba leer y le encantaba el desarrollo personal. Entonces estas todas eran cosas que yo escribí acerca de la pareja que voy a extrañar o que iba a extrañar en ese momento. Y fue muy duro reconocer que por qué me dolía tanto este breakup y por qué me dolía tanto perder a esta persona es porque tenía un montón de cualidades que yo quería tener en mí, pero no tenía. Entonces yo estaba llenando esos vacíos de mi personalidad, de mi manera de ser con la personalidad de otra persona. Entonces por eso cuando esa persona desaparece de tu vida, te duele tanto y sientes que es una pérdida tan grande porque es como tú mismo no te estás dando esas cosas y por eso sientes que te vas a morir sin esa persona, por eso sientes que nunca vas a encontrar una persona mejor o una persona igual que ellos. Y la verdad es que todas esas cualidades que tiene esa persona que tanto amas y que tanto vas a extrañar. Tú tienes el poder de cultivarlas en ti y de esa manera tú te sientes completo y de esa manera una pareja no se vuelve este elemento para llenar un vacío, sino un complemento para tu vida que ya de por sí está completamente llena, llena de vitalidad, gratitud, expansión, etcétera. Entonces es importante recordarte que siempre estás completo en ti y que no necesitas tal cosa para sentirte feliz, no necesitas tal cosa para sentirte exitoso si tú estás trabajando en esas cualidades que tanto quieres cultivar en ti. Y bueno, ya por último, el último aprendizaje que me dejó mi retreat, creo que es el número 5 del retreat. Este último aprendizaje, la verdad que me sirvió muchísimo y lo estaba leyendo en un libro. Y se trata de la ley de los opuestos. Y Pele está ladrando, creo que no le gusta esta ley de los opuestos. Pero se trata de que el universo se rige en opuestos. O sea, esto significa que donde hay un problema, hay una solución. Que donde estás sintiendo tristeza, tienes el potencial de sentir felicidad. Que donde se siente ansiedad, también hay el potencial de sentir calma. Es decir, que el universo y una ley universal es que siempre existen los opuestos. Entonces, cuando te estás sintiendo, por ejemplo, extremadamente triste, que fue algo que me pasó en mi retreat, me sentía súper como nostálgica. Estaba pensando en relaciones pasadas, estaba pensando en el año en que viví, estaba pensando en momentos que no van a regresar y me sentía como sumamente triste y no le veía fin a esta tristeza. Pero la verdad, es que el sentir tristeza y sentir ansiedad simplemente son emociones y no significa que eres eso, solo significa que estás sintiendo eso en ese momento. Y es bueno sentir estas emociones un poco desgarradoras y un poco tristes porque al sentir estas emociones tan fuertemente significa, por la ley de los opuestos, que puedes sentir la felicidad de la misma intensidad. Pueden sentir la calma de la misma intensidad que sientes de esa ansiedad, que sientes por poco esa presión en tu pecho. Eso solo te está demostrando que también está el opuesto y el potencial de sentir la emoción completamente opuesta a esa emoción un poco desgarradora que estás teniendo. Entonces, cuando yo estaba sintiendo esta, esta tristeza horrible en el libro decía que tú estás sintiendo esta tristeza solo te demuestra que en algún momento hay el potencial de sentir la misma intensidad de felicidad y de alegría. Y esto me encanta porque cuando estás en un momento realmente bajo, puedes regirte por esta ley de los opuestos y decir, ok, en este momento estoy en un lugar súper bajo y estoy en una pésima energía, pero eso solo me está demostrando que hay el potencial de sentirme de la manera completamente opuesta, de estar vibrando en la frecuencia más alta, de ser mi highest self y de estar lo más feliz que he estado. Entonces ese es el último como aprendizaje que me quedó de mi retreat y quiero llevarlo hacia el 2022 porque en los momentos que me sienta como muy ansiosa o en los momentos que no pase algo que quiero que pase o en los momentos que me sienta así como derrotada, Creo que esta ley de los opuestos te puede ayudar mucho a tener esperanza para el futuro y decir, ok, si yo utilizo este proceso para mejorarme, para sentirme más completo yo solo, para cambiar la narrativa de lo que está pasando, tengo el potencial y tengo la posibilidad de sentir la emoción opuesta a la que estoy sintiendo ahorita. Entonces, eso me ayudó muchísimo en mi retreat y como les digo, es otro aprendizaje que me llevó para el 2022. Así que les deseo a todos... Un año lleno de vitalidad, lleno de alegría, lleno de diversión. Aquí nos estaremos viendo todas las semanas eh, si el universo quiere. Y muchísimas gracias por acompañarme en el 2021 y seguir acompañándome en el 2022. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Bye, honey.